0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
1: Ich bin jetzt auf der großen Freiheit auf dem Weg ins Kolibri. In ungefähr zwei Stunden geht es hier los. Wie fühlst du dich? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber nein, bin ich nicht
0: das ist ja nicht das erste Mal auf der Reeperbahn und es ist für mich vor allem nicht das erste Mal, dass viele Leute eigentlich hier sind. Ich habe schon wesentlich vollere Abende erlebt.
1: Aber es ist ja ein besonderer Abend, weil die Leute kommen ja eigentlich deinetwegen heute. Es geht ja um deine Demo, die du mit deinen ganzen Kollegen und den Akteuren hier auf dem Kiez auf die Beine gestellt hast. Und was versprichst du dir davon?
0: Ja, zum Ersten ist, sind die Leute, die ja heute auf der Reeperbahn sind, eigentlich all die Menschen, die normalerweise hier arbeiten. Und normalerweise hast du so viele Menschen hier vereinzelt in Clubs und wir haben die Menschen heute zur Demonstration mit einer politischen Message an die Regierung, an den Senat und auch an den Bürgermeister.
1: Und was glaubst du wird heute Abend passieren hier?
0: Ich hoffe, nur Gutes, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was wir hier geleistet haben und was wir hier vorhaben, gemeinsam mit DJs, mit Künstlern, mit Clubbetreibern und Barbetreibern und du hast es ja gerade selber auf der Straße auch gesehen, ich glaube, so hat man die Reeperbahn schon seit mehr als vier Monaten
1: nicht mehr gesehen, nicht in dem Aufzug. Das ist richtig. Schauen wir mal, wie der Tag noch wird. Ich begleite dich noch ein Stück.
2: Ja,
3: super.
1: Du bist hier mit und Inhaber vom Kolibri. Geschäftsführer. Was erhoffst du dir vom heutigen Tag?
3: Ähm, ich erhoffe mir, dass wir gehört werden. Dass einfach die äh, Politik, speziell in Hamburg, aber auch auf Bundesebene sich mehr mit dem Thema befasst und wirklich für die Betriebe, die als erstes zumachen mussten und als letztes wieder aufmachen, dass eine Perspektive geschaffen wird. Allein die Angestellten von der Betreiberseite, mal abgesehen, denen fehlen die Nachtzulagen, den ganzen Nebenjobbern, fehlen die Einnahmen, die Trinkgelder. Das ist brutal für alle involvierten Angestellten, aber auch für die Betriebe und für den ganzen Stadtteil.
1: Wie viele Leute beschäftigt ihr hier?
3: Ich habe hier circa Festangestellte und Aushilfen, ca. 30, 30 Personen. Ja. Bei einem Laden, kleiner Club, 150 Quadratmeter kann man sich ausrechnen. Die Vielzahl der Läden auf dem Kiez, auch die großen Läden, was da zusammenkommt, allein an Personal. Ne.
1: Und was habt ihr jetzt die letzten drei Monate gemacht?
3: Also wir speziell, wie viele anderen Kollegen, haben äh, natürlich erstmal den Schock verarbeitet, die Zeit genutzt, um eine Grundreinigung zu machen, um zu renovieren und so weiter. Und ja, immer wieder auf Zeichen seitens der Politik gehofft und darauf aufbauend für uns selber irgendwie äh, probiert, Perspektiven zu schaffen und uns durchzuhangeln von Monat zu Monat. Aber das wird jetzt wird sehr besorgniserregend. Es ähm, sind schon einige Betriebe, die jetzt äh, zumachen werden. Wenige, die anderen probieren es alle noch, aber ähm, ohne Perspektive September, Oktober, das ist irgendwann nicht mehr zu schaffen.
4: E Lange Zeit Normalität. Ja, hallo, ich bin Jule, ich bin Singer-Songwriterin aus Hamburg und zwar von der Band Seemannstochter.
1: Und du bist heute auch dabei hier auf dem Beatlesplatz sind wir gerade in sengender Sonne, Mallorca-Feeling fast schon so ein bisschen. Und willst mitkämpfen für Gehör für die Leute, die hier auf dem Kiez sind. Warum bist du heute hier?
4: Ja, ich bin einfach hier, weil ich mich solidarisch zeigen möchte, weil ich einfach auch dazugehöre als Künstlerin, stellvertretend für alle Künstler, die hier auch auf dem Kiez natürlich viel unterwegs sind und in Bands und Projekten und die DJs, die hier quasi das alles auf die Beine gestellt haben. Die haben einen Remix gemacht von meinem Song, von meiner Mutmachhymne Jetzt erst recht Hamburg. Und die normale Version und die Remix-Version, die gibt es heute hier auf die Ohren. Und ja, damit möchte ich einfach Mut machen und aber auch die Zusammengehörigkeit stärken.
1: Was fühlt dir derzeit hier am meisten auf dem Kiez?
4: Also es ist wirklich so, dass also ich mit wirklich schweren Herzens hier immer durch diese Straße fahre und denke, was ist bloß los? Also dieser Stillstand und keine Menschen auf der Straße, selbst wenn man abends hier durchfährt, das ist einfach schwer, schwer zu ertragen, weil ich finde, es ist einfach so ein, wie soll ich das sagen, also Hamburgs Wahrzeichen Nummer eins für mich immer. Und ich bin halt Seemannstochter und die Reeperbahn und die St. Pauli hat einfach für mich natürlich besondere Bedeutung aus der Seefahrt heraus. Ich finde, hier ist so eine reichhaltige Kultur, von allem gibt es hier was. Und das muss doch bestehen bleiben und unterstützt werden. Gehört der Kiez auch zur Identität Hamburgs? Ja, also absolut. Ich finde, hier gibt es natürlich auch die ganzen schönen Schickimicki-Ecken, gibt es ja auch genug. Und es gibt in unten den schönen Hafen. Aber ich finde hier oben äh, Altona, St. Pauli, Reeperbahn, das ist einfach für mich das ganz alte, echte Hamburg. Die Elbe hat ihr Blau zurück und die Alsterschwäne zieht in ihre liebste Stadt zurück. Nur die Reeperbahn bleibt stehen. Doch was bleibt, was kommt, was geht, macht mit. Alles auf Wand, alles auf neu, jetzt ist rechts und wir bleiben hier treu. Gemeinsam nach vorne, mit neuem Mut, gegen den Wind, nach Erde kommt flut.
2: Und ich denke mal, das wird ja nicht mehr lange dauern, der Impfstoff kommt ja bald, dann können wir bestimmt zwar in 20 wieder richtig loslegen, ne? Das ist ganz geil dann sind die Haare ganz grau und dann hat den scheiße ist der Arsch auch ab ne? ja aber der Arsch soll nicht ab sein wir müssen irgendwie Gas geben ich weiß auch nicht was man machen soll ich meine natürlich kann man nicht einfach sagen ja jetzt treten wir auf und äh, Corona das gibt's ja gar nicht es gibt's nur mal aber dann sollen die wenigstens uns die Soforthilfen weitergeben ich weiß ich viele von euch haben die wahrscheinlich bekommen für die ersten drei Monate aber jetzt hört man gar nichts mehr es ist vorbei die haben uns komplett vergessen ich habe Altmaier nochmal gehört, in einem äh, äh, hart Aber Fair, da sagt er, nee, nee, die Eventbranche, die bekommt nochmal, ja, ne, zweite Runde und so geht los, nix. Ruhe, scheißegal. Und das nervt, ne? wir brauchen ein bisschen Kohle.
0: Mittlerweile 100 Tagen herrscht in unseren Hallen Totenstille. Denn für uns sind die geltenden Abstandsgesetze gleichzusetzen mit einem Berufsverbot. Anders kann ich das nicht sehen. Das ist ein Berufsverbot. Denn zum einen können wir so dem Gast nicht bieten, was er erwartet. Und zum anderen ist die Wirtschaftlichkeit nicht im Ansatz gegeben. Was sind die Aussichten? Die staatlichen Förderungen sind bei weitem nicht ausreichend, um den Betrieb und seine Mitarbeiter auf Dauer künstlich zu erhalten. Der Bundesrepublik folgend steht aktuell ein Gesetzesentwurf zur Debatte, der eine Öffnung nach gewohnten Bedingungen hinauszögern würde bis in den März 2021. Dann hätten wir ein Jahr zu. Völlige Pleite. Nach einem Jahr kann kein Betrieb sich halten.
5: Also ich bin der Jam vom Jams Club. Ich bin seit 2007 hier auf der Meile unterwegs. Vorher auch schon. Eigentlich von 2004 aus. Als 2007 habe ich meinen Laden auf der Großen Freiheit. Ja, wir wollen erreichen, dass wir gehört werden von der Politik. Weil bis dato ist wirklich nicht viel passiert.
1: Hattet ihr eure Wünsche oder eure Bedürfnisse, Nöte schon mal formuliert an die Politik?
5: Wir haben uns erhofft, dass HoGa ein bisschen mehr für uns tut. Da sind wir leider ein bisschen, ja, das geht eher lieber Richtung Gastronomie in dem Bereich Hotellerie. Da sind die ein bisschen mehr aktiver unterwegs als die Clubszene und Barszene. Das ist ein bisschen leider äh, ist traurig. Die erste Auktion war ja die Geschichte mit äh, Olivia Jones, die wir geplant hatten, sehr gut ankam, auch durch Herrn Chencha, der das aufgenommen hat beim Interview mit Olivia, aber es, seitdem ist nichts passiert. So, unsere Forderungen sind expliziter geworden, direkter geworden und das wollten wir hier mit dieser Auktion noch mal kundgeben.
1: Hast du das Gefühl, dass heute was anders war als im Mai bei der Demo mit Olivia Jones? Kommt es vielleicht diesmal besser an? Habt ihr gelernt aus der ersten Erfahrung sozusagen?
5: Also ich bin der Meinung, dass diese Aktion hier, die Vorreiteraktion mit Olivia, das war der erste Schritt. Du pass auf, wir sind da wir halten zusammen. Das war leider damals reduziert auf die große Freiheit. Mit dieser Aktion haben wir die mehrere Bereiche der, der Reeperbahn zusammengezogen. Das ist einmal der Hans-Albers-Platz, Hamburger Berg, Talstraße und die große Freiheit und alle versucht zu mobilisieren. Was die Politik sieht, du pass auf, das sind nicht nur die große Freiheit, die betroffen sind oder die Reeperbahn, sondern auch deutschlandweit. Das ist ein Symbol, ist deutschlandweit, dass das in der Clubszene zum Aussterben kommt. Und da muss definitiv nun nicht, nicht nur in Hamburg allgemein definitiv schnellstmöglich was passieren.
6: Ich bin Dominik, ich bin äh, selbstständiger Veranstaltungstechniker und bin äh, relativ oft in der großen Freiheit unterwegs als Tontechniker. Wenn ich Zeit habe und wenn denn auch was ist. Okay, du
1: warst eben hier auf dem Truck, ich habe deine flammende Ansprache gehört. Sehr berührend auch, weil du jetzt auch nochmal geschildert hast, dass es über den normalen Clubbetrieb hinaus, ich glaube, viele denken gar nicht an Freie, weil wahrscheinlich bist du dann komplett selbstständig, oder?
6: Genau, ja. Ich bin solo-selbstständig, alleine wie sehr viele in der Branche auch.
1: Wie kriegst du normalerweise Aufträge? Die Clubs rufen dich an und sagen, hier, wir brauchen dich heute Abend, oder?
6: Ja, es ist so ein B2B-Geschäft. Also man kennt sich halt und man wird weiterempfohlen und dann wird man angerufen, wird gefragt, ob man heute, morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr Zeit hat. Und dann sagt man zu, man sagt ab, je nachdem, wie es aussieht. Und wie sieht es denn bei dir aus? Katastrophal. Seit? Seit März. Durchgehend
1: hast du irgendeinen Auftrag gehabt seither?
6: Nein. Also, um es, um es in Zahlen zu sagen, mir sind äh, 67.000 Euro Umsatz weggebrochen seitdem für das komplette Jahr. Also ich habe nichts im Kalender stehen in nächster Zeit und auch für dieses Jahr nicht mehr. Wie lange kannst du das so noch durchhalten? Mit dem Arbeitslosengeld 2, was ich Gott sei Dank bekomme, da habe ich Glück, weil ich wohne alleine zu Hause. Das Glück haben viele Kollegen nicht, die wohnen mit der Frau zu Hause oder die haben vielleicht was für die, für die Rente gelegt, die bekommen nichts, ich bekomme es. Mit dem Arbeitslosengeld halte ich vielleicht noch bis Ende des Jahres durch, dann ist aber auch, dann ist Schluss.
1: Hast du dir eine Alternative überlegt, du hattest jetzt Beispiele gemacht, die Branche zu wechseln?
6: Also die Branche zu wechseln ist für mich tatsächlich nur das der letzte Ausweg, weil ich habe mir den Job nie ausgesucht, äh, um es dann schnell wieder zu wechseln. Wenn es nicht anders geht, werde ich dann was anderes machen. Ich werde vielleicht in die Elektroinstallation gehen, irgendwie sowas. Aber das ist wirklich nur als letzter Ausweg.
1: Du warst jetzt hier, du hast die Leute gesehen, es ist sehr friedlich gelaufen, die Leute haben ihre Forderungen formuliert. Es gab ja schon mal eine Veranstaltung im Mai.
6: Hast du das Gefühl, dass heute was anders ist? Ich denke schon. Also jede, jede Demonstration, die stattfindet, hat irgendwie seinen Sinn und äh, wird auch irgendjemanden erreichen. Und umso mehr Demonstrationen man macht, umso mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt man. Und äh, da kommt man auch irgendwann an die Stellen, wo es relevant wird. Und also, also ich kann jetzt nur aus der Sicht der Veranstaltungstechniker reden. Ein bisschen was tut sich, das wird nicht reichen. Aber ein bisschen was tut sich, man bekommt auch mit, dass die Lockerungen langsam immer mehr zunehmen. Aber es reicht nicht für zum Beispiel die Clubs hier, weil mit 250 Leuten, damit kannst du nicht leben am Abend. Und wenn du dann diese ganzen Vorschriften alles berücksichtigen musst, das rechnet sich irgendwann nicht mehr, weil der Personalaufwand zu groß wird. Der Umsatz geht zurück, weil du hast weniger Leute drin. Die Bands müssen bezahlt werden, die DJs müssen bezahlt werden. das Es muss jeder bezahlt werden. Ein bisschen was hat sich bewegt. Und ich bin guter Dinge, dass sich durch so Sachen wie hier auch mehr bewegen wird, weil die Politik muss erstmal aufmerksam werden auf alles. Und dafür sind Demonstrationen natürlich ideal. Was ist denn dein persönlicher Wunsch, wie das jetzt weitergeht? Also mein persönlicher Wunsch in erster Linie ist die Kommunikation, dass die Politik im, im, im Idealfall sagt die Politik, okay, wir setzen uns jetzt mal an den runden Tisch und reden, wie man euch helfen kann. Weil mein Eindruck ist, dass die Politik nicht wirklich weiß, wer wir sind, wer die Clubszene ist, ähm, wer darin arbeitet und wie das funktioniert, weil das alles extrem komplex ist. Man kann ja nicht sagen, wie in der Autoindustrie, es gibt irgendwie drei, vier Big Player in ganz Deutschland und die machen alles. Das, das fängt bei so Leuten wie mir an, im, im ganz, ganz, ganz unten als, als Soloselbstständige. Von denen hat man dann fünf oder sechs auf einer Veranstaltung dann hat man 450-Euro-Jobber dabei, die vielleicht noch Studenten oder sowas nebenbei sind oder einen Job haben, das am Wochenende machen. Und das muss die Politik erstmal verstehen. Und ich kann es denen auch nicht verübeln, wenn die es bisher noch nicht verstanden haben, weil wir, ganz ehrlich, man, man kennt Clubs nur vom Feiern. Die Leute, die dahinter stehen, die Locations, die sieht man nicht. Und das ist auch gut so, weil deshalb sind wir immer schwarz angezogen, dass man uns nicht sieht, dass wir im Hintergrund sind, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, auch die Aufmerksamkeit haben. Mein persönlicher Wunsch ist, dass die Politik anfängt, mit uns zu reden und wirklich fragt, wie kann man euch helfen? Habt ihr Konzepte? Habt ihr Ideen? Und wenn sie uns das fragen, dann ist das ein ganz großer Schritt, weil Ideen, Konzepte gibt es. Sie müssen nur verstanden werden.
1: Habt ihr die irgendwo schon vorgelegt? Also habt ihr euch aktiv bei der Politik gemeldet und habt vorgeschlagen, hier, wir haben ein Hygienekonzept gemacht. Das ist angelehnt an den gängigen Regeln. So und so könnten wir langsam wieder hochfahren.
6: Ja, natürlich. Also seit, seit März machen viele Leute in der Branche, die sich auch schon vorher mit Arbeitssicherheit beschäftigt haben, nichts anderes als Konzepte erstellen. Und es gibt, für wie zum Beispiel das Reeperbahn-Festival, gibt es ein umfangreiches Hygienekonzept. Für den Haspa-Marathon gibt es auch, ein, ich glaube, 70 Seiten oder 60 Seiten, das Hygienekonzept. Und das wird auch vorgelegt. Ich weiß nicht, inwiefern da Leute sitzen, die dann nicht die Verantwortung übernehmen wollen, woran es dann letztendlich hängen bleibt.
1: Kennst du den Inhalt des Hygienekonzepts vom Reeperbahn-Festival?
6: Nein, den kenne ich nicht.
1: Ich habe mich dann natürlich gefragt, als ich gehört habe, dass es stattfinden soll. Es ist ein Club-Festival, das heißt, findet es entweder nicht in Clubs statt oder haben Sie eine Lösung gefunden, die Clubs dafür zu öffnen? Wenn ja, warum kann man das nicht
6: jetzt schon anwenden? Ja, die Frage habe ich hier oben auf dem Track auch schon gestellt. Wenn das Hygienekonzept genehmigt wird für im September, warum kann man nicht einfach sagen, wir nehmen das Konzept, kopieren es auf jetzt und machen es jetzt genauso? Die werden sich schon Gedanken gemacht haben. Da gehe ich schwer von aus.
1: Es wird hier jetzt langsam abgebaut, die Straße ist wieder auf und ja, langsam ist die Demo vorbei. Alex, bist du zufrieden?
7: Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das war unser erster, erster Versuch so eine Demo zu veranstalten und das haben sehr viele mitgemacht. Das Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt. Es gab wieder ähm, ein kleines Highlight, es war ein Saxophonist da, es war eine Sängerin da und es war wieder ein Gefühl voller Freude und äh, auch ein bisschen Auferstehung.
1: Auferstehung in welcher Hinsicht? Hast du das Gefühl, dass jetzt was in Bewegung gekommen ist?
7: Ich bin mir sicher, dass was in Bewegung gekommen ist, weil ähm, andere Menschen, die hier mitgemacht haben, von Techniker wirklich bis Polizei gesehen haben, dass es zusammen, wenn man sich gut absticht, wenn man es zusammen organisiert, wenn man sich auch an die Regeln hält, es funktionieren kann. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Was hoffst du, wie es jetzt weitergeht? Ich hoffe, dass die Politik die Signale, die wir gesendet haben, ernst nimmt, dass sie wirklich unter die Lupe die Solo-Selbstständigen nehmen, die Clubs, die vielleicht nicht anspruchsberechtigt waren für Kredite, für Hilfen. Denn es ist ganz klar, die Gesundheit geht vor, aber auch das Überleben muss und soll auch gesichert sein. Und die Kulturvielfalt geht ein Stück verloren, wenn die Szene keine Perspektive sieht. Und ich hoffe, dass die Politik das ernst nimmt.
2: Ja, mein Name ist Joscha Matthias Heinrich. Ich bin in der großen Freiheit 36, die technische Leitung, und habe mich heute hier darum gekümmert, dass wir erstens mal Ton- und Lichttechnik ein bisschen was da haben, dass wir oben den großen Screen haben und tatsächlich dann auch das Livestreaming, also diese erste Demo, die wir mal in Deutschland live gestreamt haben tatsächlich. Und bist du zufrieden? Tatsächlich ja, die äh, Resonanz war ja ganz gut. Es haben auch immer alle geklatscht. Ähm, die Bilder sind, denke ich, äh, da, gerade dadurch durch den Stream weitergegangen, als nur diese 150 Teilnehmer jetzt Ort, sondern es haben wesentlich mehr Leute gesehen, vielleicht auch Leute, die mit der Branche nichts zu tun haben, aber tatsächlich deshalb mal den ganzen Hintergrund hier verstanden haben. Auch. Könntest du dir das vorstellen, das wiederzumachen? Definitiv, wir, wir nicht nur vorstellen, wir müssen das wieder machen, damit tatsächlich die Reichweite größer wird. In meiner Rede habe ich auch sehr die Branche angesprochen, den Appell, dass wir alle zusammen hier auftreten können und das haben wir tatsächlich auch gemacht, dass wir ja diese Open Mic Session hatten und ich glaube, wir müssen es wiederholen und das tatsächlich auch schon in den nächsten drei, vier Wochen. Denn alles andere dauert zu lange.
1: Ihr wollt also den Druck erhöhen, weil ihr selber auch Druck habt? Auch
2: Druck, äh, tatsächlich so ein Tag wie heute. Ich bin selber seit 17 Wochen in Kurzarbeit auf 100% Prozent zu Hause. Alles, was wir machen hier, alle Helfer sind das freiwillig hier. Das ist unser regulärer Job für die Techniker zum Beispiel, so einen Aufwand zu betreiben. Man sieht das ja, man ist dann wirklich noch anderthalb Stunden später dran. Wir waren seit heute morgen 10 Uhr dran mit Kabel legen, etc. Und das ist der Job und das fordert einen und tatsächlich wäre es schön, wieder Geld dafür zu kriegen natürlich und das nicht freiwillig zu machen. Und man muss natürlich gucken, was was ist möglich, was können wir leisten, wo sind wir am Ende. Wenn wir so eine Crew wie heute, 20 Techniker hier haben, die alleine nur für Streaming, Internet etc. sich kümmern, dann ist das schon ganz schön groß.
0: Ich bin sehr zufrieden mit der Demonstration, wir hatten 150 Teilnehmer, die hatten wir auch so angemeldet und ich war vor allem fasziniert von der Disziplin, die wir hier alle an den Tag gelegt haben, mit, Abstand, mit Abstandsbedingungen, die wir auch eingehalten haben, weil jetzt sind wir so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt, man sieht jetzt... Dass äh, draußen in einigen Gastronomiebereichen auch 40 Leute an einem Tisch setzen, wo ich mir persönlich die Frage stelle, warum war das nicht im O'Briens möglich? Da passen auch 40 Leute an die Tische rein, können gemeinsam Getränke konsumieren und der ein oder andere hier, für den wäre das schon genau die Perspektive, die wir eigentlich gerade brauchen. Das ist mein Fazit am Ende. Ähm, ich hoffe, dass das heute was gebracht hat. Sonst sehen wir uns vielleicht in zwei bis drei Wochen wieder. Wie geht's denn jetzt weiter? Also das nächste, was jetzt passieren wird, wir werden die Forderungen sammeln. Wir werden nochmal Forderungen an Barbetriebe und Clubbetriebe stellen, auch an alle anderen weiteren Angestellten und Selbstständigen hier. Die fassen wir zusammen und werden sie in den nächsten Tagen dann auch an den Senat und an den Bürgermeister schicken.
1: Habt ihr überlegt, das auch nach Berlin mal zu schicken?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Die haben wir auch schon intern besprochen. Weil das ist eigentlich ein bundesweites Problem, vor allem für die Veranstaltungsbranche und Clubbranche. Man muss mal bedenken, dass in Nordrhein-Westfalen eine Diskothek mit 200 oder 300 Gästen in der Regel alleine so ein bisschen auf dem Dorf steht und natürlich nicht auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann, weil das sind Einzelpersonen, die eigentlich dann darauf warten, dass was passiert. Aber keiner, keiner kann für diese Menschen sprechen. Deswegen ist es auch mein Ziel und vermutlich auch unser Ziel, das Ganze auch bis an den Bundestag
4: zu bringen.